0: Bentrovati e buonasera alla diretta di Uno Zero, questa sera dedicata alla musica per parlare di libri anche, di musica, di parole, di canzoni, di chiacchiere, di pensieri di Uno Zero Qualunque. Questa sera per il 12 marzo abbiamo deciso di fare un viaggio nella musica dei The Velvet Underground insieme a Nico con quell'album che contiene anche insomma un'altra opera d'arte oltre alla musica c'è l'illustrazione di Andy Warhol e quindi il viaggio nelle copertine d'autore della grande musica inizia questa sera proprio dal 12 marzo del 1967 non sono solo insieme a me ci sono tanti ospiti avrete modo di conoscerli tra poco adesso voglio così Prenderci una pausa nel migliore dei modi per aspettare i nostri amici con la musica dei The Velvet Underground insieme a Nico.
1: Grazie.
2: Sunday morning brings the dawning. It's just a restless feeling by my side. Santa Luna
0: Sunday Morning con The Velvet Underground insieme a Nico per iniziare questa serata insieme con le dirette di Uno Zero dedicata alla musica che sta continuando e che in realtà chiediamo alla regia di Abbassare gentilmente, stiamo un po' svelando anche, eh, porca miseria. è partito lo spoiler su una traccia, magari un orecchio attento l'avrà già riconosciuta Buonasera a quanti stanno guardando adesso la diretta, quanti sono arrivati, già vedo Roberta Insieme a me questa sera c'è Pierpaolo Ferulli di Musica e Libri di Lanciano per iniziare a chiacchierare e a introdurre un po' anche gli altri ospiti co-conduzione Paolo. insieme questa sera, ti ho fregato, mi hai detto che ti ho tirato un altro dei miei, dei miei giochi e, e un po' è così, ciao, ben trovato Ciao, buonasera a tutti intanto, Beh, sì
3: sì, mi hai scovato del mio bunker a quest'ora e, cioè, era, insomma era, è stato irresistibile la... la, la. La per i Velvet e quindi con piacere faremo questa chiacchierata insieme.
0: Anche perché, come vi stavo anticipando, questo è insomma, un, un episodio tra virgolette pilota, lo chiamerebbero quelli bravi, ma qua in realtà non abbiamo nulla da vendervi, abbiamo soltanto da chiacchierare insieme di, di musica ed altre amenità, e, però c'era questo progetto, c'è cioè l'idea di... ma è possibile fare... Un, una trasmissione alla radio perché alla fine quella facciamo non ci vediamo ci sentiamo mm, è possibile fare sulle copertine dei dischi e poi magari sentirli si chiacchierava di questa cosa con Pierpaolo e ho detto sì c'è una persona che secondo me eh, una chiacchierata se la fa volentieri ed è Gigi Ariemma buonasera 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 a tutti Francesco a te e ai tuoi ospiti ovviamente come state Molto bene, grazie. Anche se insomma siamo arrivati, io sono arrivato fiacco questa sera, tanta carica, tanta, però davvero eh, l'età si fa sentire. Vabbè,
3: magari la giornata è stata, è stata piena di, di impegni, no? Beh, e quindi sì. alla fine uno arriva un po', un po stanchino la sera, eh. dai.
0: <ride> Ci può stare, dici tu. Infatti non faremo, tardi, eh, non faremo tardi, cari amici. Questa è una diretta che durerà il tempo di uno zero, una chiacchierata veloce. Abbiamo anche altri amici. Eh, parlando di, insomma, uno a una certa età poteva andare a dormire, nel senso che si alza presto la mattina. Nel senso che si, alza pre- non fate- che si alza presto la mattina perché ha... Un'attività da aprire e da lavorare per informarci ed è Claudio Soffio, il maestro. Buonasera maestro.
3: Buonasera Di Bucchianico, ma soprattutto buonasera ai suoi ospiti.
0: Buonasera. Dicevo, eh, lei, lei mi, mi, mi spaccia informazione, e non solo, direi, insomma, anche, anche, anche sclero. Spaccia
3: informazione non mia, quindi credo sia ricettazione, non so.
0: Sei, sei un ricettatore di notizie.
3: Sì, per lo più false credo, quindi... <ride> non so se questo aggrava le cose Non
0: lo so, so che ci ma l'importante,
3: l'importante è che siano credibili dai, Che siano almeno un po' credibili ah, Io credo che lo siano sempre di meno Ma del resto vi leggo anche sempre di meno i giornali Quindi eh, okay. n- non posso garantire
0: okay. Ci saranno altri due ospiti questa sera Ma li scopriremo eh, più tardi eh, Sono Marco Benvenuto Della MB Recording Studio E Eh, Andrea Paone alias eh, il suo alter ego Andy Warrior e capite già dal suo nome perché starà insieme a noi eh, fra poco Gigi allora intanto eh, grazie per per aver accettato di fare questa chiacchierata vi invito il sabato ad essere un po' eclettici ed elettrici su (ride) radioelettrica.it Ascoltare la selezione musicale La compagnia di di Gigi Ariemma E passare di Luigi Ariemma Perché lì non è Gigi, giusto? Il nome... Okay. Ma, no, ma, guarda, ma no, ma guarda, in realtà il mio nome
3: è, mi chiamano in tutti i modi. So, c'era giusto mia mamma ormai che mi chiamava Luigi. che so, adesso, <ride> effettivamente, è di fuori. L'hanno ritirato fuori praticamente i ragazzi di Radioelettrica, allora l'hanno messo lì dentro come Luigi e Riemma. Però, mh, tranquillo, io, Gigi, vado, vado sereno con Gigi. Ma Lu- il mio agio, tutto Ma mai Luigi? Ma è di, difficile che mi chiamino Luigi, anche perché poi alla fine se ci pensi per radio effettivamente Gigi suona meglio, Beh, certo. che non Luigi a Riedma, che è un po', un po così... Po'... Ma ti hanno rinnovato no, no, il nome? No, eh? Anche a me non suona più. No, 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 ma è, quel, è sempre stato il mio. Luigi. Scelta, <ride> so, Luigi è sempre stato il mio nome. Sì, sì, poi dopodiché, dalla metà degli anni 90 sono diventato Gigi, nel primo periodo a Radio Dimensione Suona, poi alla fine niente, non sono tenuto questo Gigi insomma
0: beh, anche a Radio Capital sei uscito Gigi no, sempre fississime. eh, beh, voglio dire dottor... in anni recenti sempre Gigi sei sempre Gigi sei sempre Gigi c'è poco da fare comunque a parte no, ora, molti dico, dico una curiosità sai chi è che, che ha deciso che fosse per radio
3: è, quando, è stato quando nel 95 sono andato a Radio DJ che Linus mi ha detto senti ma Luigi io sto Linus Luigi lo sento un po' così che scivola un po' via così senti ma se facciamo Gigi Riemma proviamo facciamo Gigi Riemma, vediamo come viene e poi
0: alla fine me la sono tenuta questa cosa qua ci penso perché effettivamente hai, hai, hai colto proprio nel segno nel senso che mm. questo tonno questa sera Scusate, mi sono fatto Quale beccare tonno? quello che sto mangiando, scusate. Si parlava di... Ma, ma stai
3: mangiando mentre sei in diretta <ride> con noi? Ah, complimenti. No, diretta no, con no, voi. Fai pure, eh, no, ma tranquillo.
0: No, ma si figuri. Qualcuno <ride> vuole qualcosa da bere? Che, che sare, che cosa? Qualcuno sta, avrà un bicchiere in mano? Spero.
3: Io ho finito, io tu ho finito, hai finito già no. di bere stasera di sì. mangiare tutto.
0: Finito tutto. 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 E nessuno <ride> ci accompagna con un bicchiere. Scusate, Pierpaolo, a Musica ma e League...
3: avresti Avresti dovuto avvistare, sono nessie iniziano. Ah, voi pensavate andiamo, che era una cosa. No, siamo sobri, più.
0: Ah, voi pe- ok, beh, vabbè, la, la diretta di 1-0 è un po' così, un po', un po mia, quindi. Vabbè, la prossima volta vi avviso, anzi, vi faccio trovare io direttamente il vino, va bene? Bravissimo, eh no, lo dico perché quando si va da Pierpaolo, chiaro adesso le restrizioni, senza che apriamo parentesi, però da musica e libri, tu entri con Pierpaolo, ti fai una chiacchiera, scegli un disco, ti fai anche un bicchiere di vino, che belle serate, magari tornare a fare questa È che meraviglia! Eh Tempi sì. andati. Eh, tempi è andati ma quello che insomma nella mia idea è ricreare quell'ambiente che c'è da Pierpaolo Ho anche un po' online chiacchierando quindi sì stavo mangiando perché volevo stare proprio come quando facevamo serata a musica e libri Pierpaolo al negozio eh, scusa e mi sono dire. sentito libero G- allora,
3: allora ti porto qualche pizzetta però. Ah,
0: le pizzette <ride> le pizzette devi sapere Gigi che Pierpaolo eh, mm-hmm. è pugliese e, ah, e, e, allora, quindi, e quindi quando si fanno le seratine che ci sono gli ascolti e poi ci sono i tarallucci e poi le pizzette e io penso solo poi che meraviglia
3: <ride> mamma mia poi, insomma la Puglia è una delle regioni che si mangia meglio in assoluto in Italia io sono appassionato della cucina napoletana devo essere sincero, però devo dire che anche quella pugliese mi piace molto e la
0: allora <ride> Maestro, lei, che, lei ha mangiato, maestro, c'ha una tisana, una camomilla, sì, una passiflora vedi,
3: perché, mi di- perché mi sta disturbando mentre ascolto uno splendido talk radiofonico con Gigi Ariemme e Fransettori Bucchiani cioè, cioè Io mi sto godendo il dopocena eh, tranquillamente cioè. Rispetta un po' anche il desiderio di quiete, cioè le necessità soprattutto fisiologiche del... No, io c'è nato, sì, sono... Sai che a pensarci una tisana non è una brutta idea ancora. Vedo di attivarmi.
0: Beh, allora, prenda, prenda la sua bustina <ride> quotidiana, maestro.
3: <ride> Allungata, perché poi se no, se mi tengono le palpitazioni... Non, non mi
0: maestro, maestro, mi raccomando, non Beh. le bustine che dà ai bambini. No,
3: no, no, eh non so se potevi dire qualcosa di più equivocabile di questo ma
0: si chiama cala... effettivamente <ride> Ami- amici miei il, cala- il Calambur il come lo chiamano Calambur poi mi
3: chiedi perché non intervengo <ride> No, te, ci siamo prima che eh, le, le, l'anzianità proceda e che me ne dimentichi eh, ascoltare eh, Sunday Morning al telefono è stata un'esperienza veramente straniante perché mi ha ricordato Tipo, le ore e ore di attesa mentre ero al telefono con qualche compagnia telefonica bravo, uguale sì, sì, <ride> cioè, mi dispiace per loro cioè, mi dispiace. sicuramente ci, ci guadagnava un sacco di soldi con queste cose. però purtroppo ascoltare al telefono diciamo, ascoltare un impianto anche appena, appena decente è ovviamente un'altra cosa Oddio, non è che Velvet Underground fosse proprio questo, erano anche un po' lo-fi loro già, no? Come genere, non è che siano mai stati proprio la band più hi-fi del mondo, in assoluto. No, 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 anche no, no, il r- rispetto te- solamente rispetto al telefono, no, 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 per carità certo, Certo, certo. Sì, sì, Ma c'era molto... poi anche Jonathan, il famoso... C'era anche Jonathan Richman, no? quello dei Mother Lovers, che uh-huh. gli domandava, Ma come fanno a fare quel suono lì, Velvet Underground. Infatti lui fece una canzone chiamata Velvet Underground sul suo disco credo negli inizi anni 80 o fine anni 70. E, e, e fa tutta la canzone e, e, che è, 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 è tutta giocata diciamo così, su uno scherzo, sui Velvet Underground, e qui praticamente dice ma come, e, e continua con questa sofa, ma come faranno a fare quel suono lì, che lo fanno solamente loro? Eh, e allora prova no? e eh, eh, lo accenna in qualche modo però è una canzone carina sarebbe da recuperare velvet underground
0: di Jonathan Richman ricevuto regia Oi. eh sì sì si eh, eh, beh, io, ho già, io ho già ricevuto con la regia di 1-0 eh, Jonathan Richman velvet underground esatto. e arriverà in playlist ma prima okay. eh, perché siamo arrivati anche Insomma, al nostro momento musicale, amici miei, chi l'avrebbe mai detto che dopo l'attesa della compagnia eh, luce e gas Sunday Sunday morning (ride) sarebbe arrivato il secondo momento, che è la canzone che ha portato gentilmente Gigi Ariemma. E allora, prima di salutarci, Gigi, poi tu continuaci a seguire se, se vuoi anche voi, eh. Potete anche riascoltare il podcast. Gigi, ma che, che ci metti? Noi. Che ci metti, Gigi? Che hai portato? Allora, siccome
3: tu... Allora, tu pensa che io... Siccome tu eh, questa sera stai, stai facendo questo gioco di parole che non si sa bene cosa ci nascondi... Prima metti Velvet Underground... Poi dici che c'è un tuo amico che si chiama Andy Warrior... Eh, sono tutte cose che riportano un po' a quell'ambiente lì, no? Allora, io ho scelto un pezzo degli Smith che viene da un disco... che però non ha sulla copertina... Eh, diciamo così una, uno screenshot da un film di Andy Warhol perché quello lì era sulla copertina del disco The Smith semplicemente dove c'era la foto di Joe D'Alessandro eh, in una immagine dal film Flash di Andy Warhol invece eh, il pezzo che vi faccio scusare io viene da The Queen Dead che è l'album dell'86 degli Smith che c'ha sulla copertina invece Alan l'endelon perché lui amava saccheggiare Morris e Mara amavano saccheggiare per le copertine dei dischi degli Smith vecchi film eh, Così poco conosciuti, tra prodotti tra gli anni 50 e gli anni 60, c'è una foto di Truman Capote, su una c'è Elvis Presley, su un'altra copertina. Su questa di The Queen's Dead c'è Alain Delon, dal film del 1964, l'un sumi, cioè il, in francese il, mh, «Colui che non, che non può essere sconfitto». E c'è proprio la scena finale in cui invece lui muore praticamente, riesce a tornare a casa, muore, però è stato colpito praticamente da da uno sparo, da un colpo colpo di arma da fuoco e c'è questa scena in cui lui muore e c'è proprio la foto dell'immagine appunto di questo personaggio che si chiama Thomas, eh, interpretato da Alain Delon che è finito e che è stato lo screenshot diciamo così scelto appunto da questo film del 64 in bianco e nero, molto bello particolare, eh, con questo Alain Delon giovanissimo, morente e c'è proprio lui sulla copertina di The Queen's Dead ovviamente se, metti, se nomini quel, quell'album lì, mi viene in mente la canzone più famosa dall'album che è Big Mouth Strikes the Pianna.
0: L'album The Queen Is Dead, Big Mouse Tracks Again, The Smith, sulla Radio 1.0, in questa serata dedicata alle copertine d'autore della grande musica, stiamo facendo un viaggio eh, nella musica dei The Velvet Underground, come state sentendo, però c'è, insomma, c'è Morris che non vuole andare via, pronto, Gigi? No, eh. Non vuole andare via. È
3: il ben Mori, se gli hai un nito, il braccio. <ride> sì, sì, è incredibile
0: quello, guarda, è incredibile.
3: Mamma mia. Allora, scelta, Comunque, scelta
0: grandiosa Gigi, eh, e ci salutiamo sì, così, no. e io ti avevo detto mm. che ti avrei detto una cosa quando mi hai mandato il pezzo, eh, e mm. questa è la, la canzone che mi sveglia la mattina, ogni mattina alle 4.44 quando vado al lavoro. Ti faccio questa Ma piccola ti... confessione, io mi alzo la mattina... Eh, alle 4.44 puoi immaginare rincoglio perso e qui cioè, ah, gli
3: metti big mouth again. Ah.
0: mi alzo e faccio Alexa metti gli Smith.
3: l'importante è che ti concilia eh, cioè ti, ti mette in pace con la giornata eh, mi mette in devi, pace è quel
0: disco esatto è quell'album eh, quella no, musica no. che mi mette in pace con la giornata così come so e potrei confermarlo che eh, Mixo che Paolo eh, prima di entrare in trasmissione sì. spesso si dà una botta di SDC.
3: Eh, guarda sì credo di sì ma lui non solo prima eh. credo che anche durante
0: il programma eh, sì, per è un po' come Morris sì. <ride> allora mi hai
3: ricordato che devo farmi una telefonata uno eh. di questi giorni perché è un po' che non lo sento e allora per cortesia
0: se, si, se mai si ricorderà di me digli di quel giovane ragazzo che ha accompagnato sì. nella sua splendente Mercedes via verso la, la metro più vicina agli studi di Radio Capital perché... Fu un pomeriggio... Ma il giovane ragazzo,
3: quindi deve essere, su- deve essere successo un sacco di anni fa. Quindi.
0: Eh sì, era il... Io non avevo ancora iniziato la, la, l'avventura con LiberaDio, quindi stiamo parlando uh, del okay. 2010, 10, esattamente il 2010, no, ma, 11... 10 anni fa, dai, 10 anni fa, eri un pischello. Era okay. un pischello, sì, 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 decisamente. Gigi Ariemma, Allora io, grazie. Approfitto, sì. io approfitto
3: per dire buonasera a tutti gli ospiti scusate se non ho preso praticamente tutto lo spazio fino ad adesso padre, e, è mh, stato un piacere sparisco
0: mi ah, piacere averti
3: ascoltato grazie, grazie anche per me avervi conosciuto una buona serata a tutti
0: e visto che domani è sabato dalle 9 a mezzogiorno radioelettrica.it c'è Luigi Ariemma con il suo sabato elettrico Eclettico. O prima eclettico o dopo attenti a non, eh, eh, attenti a non prendere la scossa eh. no, prima eclettico e poi elettrico, okay. Okay. Ciao. ciao Gigi, ciao. grazie, ciao, ciao, ciao. Bel viaggio che continua. Eh. Va bene. Allora, abbiamo iniziato con la musica dei De Smiths si continua il viaggio e nel frattempo vorrei fare un po' entrare un po' in questa copertina Pierpaolo Pier ma questa banana gialla
3: effettivamente la banana gialla ne nasconde un'altra rosa come il
0: uomo ovviamente
3: si è divertito probabilmente si è divertito a fare questo la, la prima stampa di questo disco appunto uscì con questa banana e infatti era riportato anche sulla copertina bruciabile. E, e ovviamente un, un trionfo per i collezionisti perché dopo quella prima edizione fatta in quella maniera eh, la banana veniva eh, eh, stampata direttamente sul disco. Soltanto ultimamente, eh, per edizioni particolari è stata riportata la banana sbucciata. Questa eh, è stata un'icona eh, della musica che veramente ha, ha accompagnato forse il disco uno dei dischi più importanti della storia della della musica perché Banana Cover è è davvero un un, un disco così pieno di di, di influenze, così pieno di spunti così pieno di atmosfere e se pensiamo che tutto questo è avvenuto nel 1967 è veramente straordinario però a me è piaciuto molto il giochino che ha fatto l'amico Gigi perché ha questo disco immagino poi anche eh, Claudio e tu poss- potremmo parlare si potrebbe parlare veramente tantissimo con rimandi più culturali eccetera eccetera mi è piaciuto molto l'idea invece che potrebbe essere proprio perché è così segnale il giochi di, di, di a che disco ti fa pensare io mentre stava stavo stava parlando oggi, mi sono posto questa domanda, ha che lui aveva fatto questa, questo collegamento con gli e Allora eh, mi, mi è venuta in mente eh, eh, la batteria dei, dei Velvet eh, fatta da, da, dalla ragazza, Scusatemi, ragazzi, con, con le, io i nomi, le date, però quella batteria... Così eh, tribale, così eh, torrenziale e torrida, mi ha fatto pensare a un altro gruppo, un altro gruppo che ha uno stile eh, in cui la batteria e a volte anche le situazioni sono eh, diciamo borderline. E guarda caso, anche loro hanno una copertina più di una, una copertina storica fatta di tante coloro. Sto parlando dei dei Tolkien. Ecco, in, questa, in questo discorso, in questa chiacchierata oh, 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 mi è piaciuto legare il, il disco dei Velvet a, a certe atmosfere torride, soprattutto grazie alla batteria dei, dei Tolkien. un altro
0: gruppo straordinario. Che, che, che ne pensate? Maestro Soffio...
3: Sì, stavo, stavo viaggiando.
0: Il viaggio che ci siamo fatti, nelle, nelle parole di Pierpaolo, dove ti ha portato? In quale atmosfera dipinta dai Tolkien Hats?
3: Stavo Allora, stavo pensando perché lui ha citato ovviamente come un'altra copertina opera d'arte, quella composta da un mosaico di Polaroid che... E poi la copertina del secondo disco dei Talking Heads, More Songs About Bill Gates. Bravissimo, ero sicuro che saresti tutto in soccorso la mia memoria così fallace. Vabbè, se se poi aggiungo anche che la batterista del Velvet Underground è Maureen Tucker, così ho fatto... Bravissimo, bravissimo, sorella del, del precedente batterista, ma... E noi non siamo, siamo professionisti per cui ci divertiamo no, spazio. Ma è uno. Ma solamente no, perché non ricordo l'autore della copertina, appunto, del, del disco dei Talking Heads. Quello credo di ricordarlo io. Dovrebbe essere dei. Oh. in un susituto di neuroni che è riuscito a. <ride> Vedi? e eh sì, stavo. stavo pensando che a tutta quella scena newyorkese di fine anni '70, che praticamente ha diciamo riportato in vita i Velvet Underground, però mentre dico questa cosa mi accorgo che non è neanche del tutto vero, perché poi eh, già diverse band nei primi anni 70 erano state influenzate dai primi, cioè non dai primi Velvet Underground magari, ma da quelli del tipo terzo quarto album, eh, o anche appunto il um, Jonathan Richman che prima citava Gigi e poi come leader dei Modern Lovers che eh, nei primi anni 70 furono uno dei primi gruppi a eh, seguire la lezione dei Velvet Underground e che Ma furono pro- problema, e quindi prodotto da John Cale dei Velvet Underground il problema è che tutti tutti sono stati influenzati da sì, sì, sì. è quello qualunque, sì, sì. qualunque atmosfera qualunque situazione i Velvet l'avevano già fatta prima, loro con due album, perché i due i, primi, due, i due primi album contengono tutto, sono andati dalle atmosfere più, eh, più estreme nel secondo cioè, alle prime dove hanno, sono riusciti a tirare fuori tutto il magma possibile della New York, per cui tutta la musica è debitrice ai eh, eh, mezzo.
0: Arrivati a questo punto abbiamo abbiamo chiaramente assodato eh, che quest'album culto è davvero il punto di partenza di quella che era l'idea iniziale, appunto fare una serie di appuntamenti in cui si vanno a scoprire un po' gli album con copertine d'autore, come stavamo dicendo, e poi andare, vedi, di, 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 di pensiero in pensiero ad esempio, mi viene da pensare che si potrebbe dedicare una, una prossima, un prossimo appuntamento alla musica eh, dei Tolkien eh, Oppure Richman, come stava dicendo prima Gigi. Detto questo, la parola è, è, adesso va innanzitutto verso un saluto a Mary Jo, che ci dice nella diretta eh, grazie a Pierpaolo, io grazie a Pierpaolo ho quel disco. Un bel coricino rosso, un saluto a tutti voi. <ride> Mm, un, un bacione a Merigio. Collega a Radio Delta 1, collega dello spa- stesso spacciatore di dischi. <ride> e devo eh, dirti una cosa, Pierpaolo, una, una piccola chicca, eh, una curiosità. Ecco, eh, che Merigio è risultata vincitrice della tua ultima eh, estrazione per una bellissima borsa porta dischi della Marshall. È vero, Con- è vero. Confermi, giusto? Vero, vero. Confermi anche che il sottoscritto, tempo fa, si era innamorato di quella borsa, tanto da scattarci una foto e pubblicarla. Ricordi anche questo? Ricordo anche questo. Devi sapere che tra me e Mary Jo, visto che lei ha vinto in prossimità del suo compleanno, è nata una sorta di trattativa per la quale eh, abbiamo deciso di effettuare uno scambio io un disco dalla mia collezione privata, lei la borsa quindi ti avviso che ci sarà in un modo o nell'altro la tua borsa conterrà i miei <ride> dischi quindi verrò la prossima volta non con, eh, a mani vuote ma direttamente con la borsa e sono fatti tuoi
3: <ride> un delinquente sempre
0: Claudio Maestro. Sì, da, sei un delinquente, confermo. (ride) La tua scelta, l'ascoltiamo subito, poi ne parliamo. The Velvet Underground insieme a Nico, Venus in first.
4: His heart Downy sins of Street Life Fancies Chase the costumes, she shall wear. Comes and bells, please don't forsake him. Strike dear mistress and cure his heart.
0: Le atmosfere dei The Velvet Underground insieme a Nico sulla Radio 1.0 in questa serata per parlare delle copertine di 1.0, le copertine dei dischi con un duplice significato, il valore musicale e anche quello artistico della copertina eh, che diventa poi anche uno dei motivi per cui un disco si porta a casa Pierpaolo, confermi, si può scegliere un disco anche dalla copertina Dai, non si giudica, dai, però magari fa... si può scegliere
3: Assolutamente, il disco prima, ti parlo di chi, qualche anni in più si, si comprava spessissimo in base esclusivamente alla copertina Anche perché le informazioni erano molto più scarse, non si sapeva E quindi effettivamente l'unico approccio emozionale a un disco era proprio la copertina e eh, non vi dico di <ride> clamorose <ride> delusioni su copertine fantastiche che invece poi andavano a, a contenere dei dischi mediocri, o, 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 o al contrario dei dischi che si amavano la follia ma che non riuscivano nella copertina a a riproporre l'emozione della muccia mia un valore fondamentale
0: bene anche perché sennò tutto quello che stiamo facendo qui <ride> cadrebbe in eh, pezzi ah, sì. Beh, la mette la pelliccia maestro Soffio?
3: solo in determinate circostanze e con determinate persone
0: <ride> posso chiederle l'ultima volta che ha indossato la pelliccia allora, o, o una volta in cui vorrebbe indossarla?
3: Ma credo che, che stiamo ancora insieme ai in Velvet Underground. Quindi...
0: <ride> Ci parli, insomma, di questo testo particolare, insomma, maestro.
3: Sì, allora, a un certo punto Lou Reed scopri in, su qualche bancarella o in qualche negozio di, di libri usati di seconda mano eh, questo romanzetto, che si chiama appunto bene, Be No Thing First, e, che è molto decadente, diciamo, con appunto, tematiche sadomatrotiste, che insomma, per l'epoca erano ancora abbastanza eh, rischè come tematiche, piuttosto trasgressive. Tanto più che, appunto, in realtà è una cosa che poi volevo sapere da, da Pierpaolo è questa, perché il disco del Velvet Underground esce effettivamente a marzo del 67 ma credo che fosse stato registrato nel 66 più o meno, in, più o meno in concomitanza con Freak Out di Zappa, che però viene spinto un po' di più dalla casa discografica e quindi esce prima. È possibile questa cosa? Ti risulta? Questo dettaglio non te lo so, non te lo posso confermare. Mm. Ok. Comunque, il punto è che cioè, siamo in piena era il 67, la Summer of Love e quello che vi pare, e loro invece se ne escono con, uh, con questa cosa scurissima, decadente, uh, perversa, è esattamente il contrario di Peace and Love, quindi sono, sono già chiaramente fuori dalle, dagli schemi. Poi se parliamo di, uh, di, di influenza musicale, qui ad esempio c'è già, credo, Praticamente tutto il gothic rock, cioè gli Suzy and the benches, i Bauhaus, i Joy Division, queste, cose, queste atmosfere ossessive, sepolcrali, eh, diciamo che so, fondamentalmente le hanno inventate loro, ecco, cioè almeno le hanno messe in musica. È una, una cosa abbastanza carina ed è, il, è la ragione per cui ho scelto questo pezzo è stato che questa è stata il, la prima canzone che ho ascoltato di Velvet Underground ma non attraverso il disco, eh, era il, non ricordo, comunque insomma, metà anni 90, all'incirca, eh. e mi capita di vedere in televisione un, un programma di un'ora circa con insomma, una serie dei, dei migliori spot dal mondo o qualcosa del genere, comunque spot premiati eh, nei festival, eh.
4: e eh,
3: a un certo punto tra le varie pubblicità compare questa... Uh, questo spot di, non so se si può dire il nome commerciale, comunque la Dunlop, pneumatici Dunlop, girato con uno stile stranissimo, eh, non in bianco e nero, cioè, bianco e nero, colori. Eh. Io guardo e ho 14-15 anni, quindi insomma per me è tutto veramente molto nuovo e molto d'impatto. E oltre alle immagini che sono eh, surreali. Eh, in estremo grado c'è questa musica ossessiva, ipnotica sullo sfondo che rende il tutto di un'efficacia devastante infatti non per niente uno dei migliori spot della storia e quella canzone era appunto Venus in Perth, Velvet Underground, spot che tra l'altro per continuare il collegamento tra arte e musica dei Velvet eh, spot che fu diretto da Tony Kay che poi sarebbe diventato il regista di American History X popolo film degli anni 90 e, e quindi sì insomma le, 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 la mia conoscenza di Verde Underground è arrivata con, co- con questa cosa che, non, che era assolutamente fuori dal mondo almeno dal mio mondo di adolescente e che proprio per questo era incredibilmente affascinante anche se poi appunto il disco vero e proprio l'avrei ascoltato credo solo 3-4 anni dopo Però, insomma, già il primo seme era stato piantato in qualche modo.
0: Con Pierpaolo si parlava qualche tempo fa, quando sono venuto a prendere l'ultimo disco di cui parleremo tra poco, eh, che riguarda un'altra presenza in questo The Velvet Underground Banana Cover. Si parlava proprio di come le nuove generazioni alla fine possano scoprire musica più agée eh, senza che i genitori si pongano come eh, dei mentori istruttori ti faccio sentire io i Genesis, ti faccio sentire io eh, i Velvet ma insomma qualsiasi gruppo tanto ci arrivano, è il caso tuo Claudio questo?
3: Sì, benché appartenga appunto a una generazione anche un paio precedenti però sì, insomma diciamo che ecco, eh, cioè di fatto forse proprio perché parlava di una realtà così, eh, così oscura, così decadente, così ambigua? L'influenza di questo brano e Velvet Underground in generale, diciamo che si è intrufolata più o meno sotterraneamente in, in buona parte della musica, e appunto, e poi anche come collegamento con, con il mondo dell'arte, lo stesso fatto che poi, poi l'URID ebbe eh, una lunga relazione con una un artista come Lori Anderson, quindi insomma, a, oltre agli, agli esordi sotto l'ala di Andy Warhol, diciamo che il, il collegamento tra arte e Velvet Underground è stato sempre piuttosto stretto, ma a volte anche sorprendente come nel caso che ho, che ho citato, però ecco, diciamo che è un gruppo che ha fatto sentire e continua a far sentire la sua influenza eh, un po' ovunque.
0: Ancora un saluto... Posti più <ride> Ancora un saluto va eh, a Mary che nel frattempo eh, si sta seguendo. Mary Gio che ci dice sono stata minacciata nei commenti della live e qui per riallacciare il discorso di, di quella borsa portadischi, Pierpaolo. Vabbè, ripeto che M- un'azione terribile che commesso <ride> io ho detto a Mary che comunque la... Mary dice io non, io non credo a questa cioè dovrò, dovrò sentire gli avvocati di uno zero che diranno eh, stiamo per eh, entrare in collegamento con eh, il nuovo ospite che è Marco benvenuto che ci sta ascoltando e lo chiamiamo eh, in diretta adesso insieme nel frattempo eh, torno alla, a gestire un po' la, la chiamata e chiederei al maestro Soffio di introdurre quell'altro personaggio Nico, chi è questo Nico? Questa? Ma, Ho visto che è una donna
3: Allora io, io faccio solo il cappellino perché posso ricollegarmi ulteriormente alla questione del delle, delle diramazioni artistiche dei Velvet Underground notando che Nico si era fatta notare diciamo per la prima volta o comunque la sua apparizione più famosa fino a, almeno a quel, a quel punto era stata una sua comparsa nella dolce vita di Federini nel 1960 e però da qui in poi io da, dal punto di vista musicale visto che i Velvet Underground sono piuttosto estremi ma con Nico Andiamo anche oltre, io qui senti, preferirei sentire eh, il parere di, eh, di Pierpaolo.
0: Ovvio Pierpaolo, senti, in questo disco ah, eh. che cosa fa Nico? The Velvet Underground and Nico. Piccola nota, eh le vendite di questo disco furono pessime, in cinque anni in cinque anni questo disco arriva a vendere 30.000 copie, appena 30.000 copie c'è un'intervista di Brianino. intervistato da Christine McKenna, che dice di questi 30.000 che avranno comprato il disco, ovunque, anche magari in un Pierpaolo Musiche e Libri ok? E sono convinto che per il, il tipo di disco, per questo album, per quello che rappresenta, ciascuno di quei 30.000 che l'hanno comprato ha fondato una band, perché è stata talmente tale l'incisione nella cultura, così da segnare la vita di tante persone. Saranno state solo 30.000 nei primi cinque anni, ma ognuna di quelle ma ora fa musica. Io, io penso
3: che, che abbia venduto, il cioè, fatto che abbia venduto così poco è proprio indicativo del fatto di quanto fosse avanti quel disco ha venduto poco perché era veramente eh, eh, è un modo di dire ma era veramente decenni avanti perché ciò che è riuscito attenzione, molto spesso quando si mettono, eh, si carica di di, di tanta roba come si suol dire un'operazione musicale spesso il risultato eh, a volte non è equilibrato Invece qui fila tutto in maniera straordinariamente perfetta. Eh, tu, tutte le atmosfere, tutte, tutte le situazioni sia musicali che extramusicali, sono veramente eh, perfette e, e, e hanno un, un rigore nella loro espressione eh, straordinaria. L'elemento che corona e che dà corpo plasticamente a questa situazione eh, di decadente richiamo alla Germania, alla Falfatà, all'espressionismo più, eh, più, più dal, dal bianco e nero più, più, più contrastato e nero che ha una presenza scenica straordinaria che ha una voce suadente, quasi androgina che, è là, che è come una meteora infatti lei fa solo il primo disco poi qui intraprende la una, una strada eh, personale ahimè per una vita non sempre eh, felice vita difficile quella di Nico E quindi veramente il, il completamento questo disco è perfetto perché ogni situazione è perfetta e Nico è veramente la, 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 il suggello straordinario di questa di questa situazione, una voce che, che, che riempie questi spazi, una presenza, una presenza che dà, dà plasticamente forma a, 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 a questi ritmi, a, que, a queste atmosfere che eh, la musica eh, andava, a, andava creando, le, le, le influenze sono troppe, veramente è un disco che Ci si parla e ci si perde all'interno dei dei meandri di questo disco, ma Nico è fantastica.
0: Entriamoci, continuiamo a entrare dentro i meandri di quest'album. The Velvet Underground, insieme a Nico, ascoltiamo una traccia che ci introduce Marco Benvenuto, ok? perché ha, ha curato il missaggio. Di una traccia che poi ha eseguito, eseguiva nei suoi live eh, Nico anche senza eh, The Velvet Underground. Così come stava dicendo eh, Pierpaolo, la, la vita professionale chiaramente va avanti. Bello start comunque per, per dirla. Stavano davvero avanti, no? per usare un, un'espressione comune, come dicevi tu Per Paolo. Ascoltiamo la versione album di Fam fatale C'è di Nico insieme a The Velvet Underground, Fan fatale la versione dall'album Banana Cover, protagonista della puntata di questa sera Oh ma sono così, vedi come fanno, si prendono tutto e torna anche la venere in pelliccia Maestro Soffio, Pierpaolo, eh, Ferulli, c'è anche Marco Benvenuto, Marco buonasera
3: Buonasera a tutti, ciao Pierpaolo, ciao maestro Ciao Marco, ciao. Ciao
0: Marco. Allora, sono sincero, eh, abbiamo provato in regia, a, volevo mettere proprio dal piatto il, il disco eh, del live del 1985 a Londra di Mico, in cui nel side D, quindi sulla quarta faccia, ovvero sulla seconda del secondo disco, perché è un doppio LP, eh, è incisa la traccia di quel live di Fan Fatal, versione chiaramente diversa dalle sonorità che sono in questa banana cover eh, e che sicuramente sono molto più estreme, come più estrema è diventata la vita di Nico nel corso degli anni. Marco, cosa hai fatto su questo disco? Cosa hanno fatto le tue orecchie e le tue mani? C'è il tuo nome sopra, è un vinile marmorizzato, adesso Pierpaolo poi ci dirà dei dettagli, dimmi un po'. Come ci sono entrate le tue mani?
3: Allora, io ho conosciuto Mauro eh, D'Angelo, che è il proprietario della Pop Art eh, eh, Factory, che eh, lui ha seguito un tour di Mico, quindi l'ha, l'ha conosciuta proprio di persona. Eh, sarebbe stato bello chiamarlo questa sera perché lui la conosceva proprio di persona. Mi ha detto, guarda, sto, visto che il vigneto è ripartito, sto pensando di eh, ripubblicare alcuni vigneti, ok? Questi, il primo che è riuscito di questa nuova serie è stato Nico di questo live a Londra. Quindi gli ho detto: tutto. E 'Mi ha mandato il master'. Mi hanno mandato il master da, da Londra. e Per essere un po' più chiari, spesso i dischi: eh, questo era un disco che non era mai uscito in vinile, ma eh, ci sono alcune versioni credo non autorizzate che girano. Però su vinile non era mai, non era mai uscita. Eh, ho ascoltato il master e abbiamo deciso di rimasterizzarla perché come dicevo a volte i dischi vanno rimasterizzati eh, qui c'è tutto un discorso perché poi c'è chi dice no magari ma tu vai a toccare il, il master originale in realtà no, è una restaurazione del disco perché questo per esempio era un live e quindi immaginate che in quegli anni i live non è che venissero registrati in modo grandioso ok? Cioè, suonava benissimo però era era il caso di appunto, rimasterizzarlo ripulirlo, restaurarlo e, e c'è stato fatto anche un gran lavoro di fotografia perché il è molto minimale tu, tu ce l'hai Francesco e eh, è anche il negozio da Pierpaolo in cui c'è la sua, la sua foto ufficiale proprio di quel concerto, quindi non è una foto che è stata presa da, da internet e, con tutte le, tutti i dettagli sul, sul retro e la particolarità sono i due dischi in eh, ho detto marmo, in realtà è ghiaccio, con queste sfumature di di nero che danno appunto questa questa particolarità al disco.
0: Pierpaolo, quando abbiamo preso il il disco, quando ho preso eh, il disco, eh, la prima cosa che ho fatto, come si fa quando hai... eh, la fortuna di avere un grande professionista come Marco un benvenuto tra le fila degli amici eh, con la sua MB Recording Studio, di Art of Sound, dico cavolo, voglio leggere, grazie Nico, gentilissima eh, io sono molto legato al nome Nico eh, perché insomma eh, c'è un mondo dietro questo Nico e dietro di uno zero, però ho detto voglio leggere il nome di Marco la fonte che hanno scelto, che è un typewrite in carattere di macchina da scrivere che di solito risulta un po' sbavato no? per dare quell'effetto vintage che tanto piace, Mh, arrivati al punto dei crediti eh, insomma perde un po', avrebbero potuto usare in grandezza perché il lavoro che è stato fatto è davvero incredibile. Io l'ho ascoltato dal mio eh, piattolenco Eh, vi posso assicurare che è un viaggione estremo il maestro Soffio ha avuto questo piacere perché l'ha messo sul piatto eh, proprio poche ore fa maestro Soffio, estremo questo disco però le è piaciuto l'effetto ghiaccio
3: allora sì, esteticamente veramente bello riguardo la musica sì, ho avuto tempo di sentire solo due o tre brani di cui fan fatale perché sapevamo
0: di ospitare Marco stasera quindi quella è andata molto bene.
3: Sì, sì, sì. E poi ci iniziava veramente a inabissare. Però, appunto, come dicevo, mi piacerebbe sentire anche. Eh, voglio
0: sentire Marco perché qualcuno è di
3: più competente di me.
0: Vorrei chiedere a Marco: benvenuto: eh, proprio curiosità, ehm, eh, pratica. quando si fa eh, il lavoro di chiamiamolo di edit adesso tu poi userai termini più specifici il remastering quando si fa questo tipo di lavoro si ascoltano gli stessi pezzi per molto tempo con i vari tools come li chiamate voi insomma per lavorare su questo restauro immagino che ci sarà una cassetta di attrezzi ben ben fornita e come è stato ascoltare e riascoltare quelle sonorità di questo live che vi consigliamo di acquistare perché è una versione davvero importante e poi chiederemo a Pierpaolo di più Marco, com'è stato fare questo viaggio nella musica di Nico in quel live dell'85 a Londra?
3: Allora il primo ascolto è stato eh, particolare perché devi. Devi. devi Nico a mio laudi, okay, secondo me, secondo il mio punto di vista. Eh, però e questo è stato un disco proprio per eh, diciamo, ci stanno altri dischi di Nico. Questo è, è stato per, pubblicato per prima questo, eh, proprio per omaggiare un live che non c'era su Bilbao e in realtà l'ho ascoltato abbiamo ascoltato insieme al produttore tutto il master e, e poi io mh, ho deciso di fare determinati tipi di, di accorgimenti su eh, frequenze su, bah, per esempio era un disco a cui mancavano un po' le basse e è un po' complicato da spiegare mh, poi diventa lungo comunque la magia avviene quando i file vengono messi su vinile okay? perché è tutto un processo analogico magnetico, e un... comunque sono andato a toccare quelli che erano i volumi, e magari i frusci dovuti a, appunto a, alla bobina, a, magari eh, il fuscio di fondo che erano magari i microfoni che rientravano, eh, le, scusa, le, i suoni che rientravano i microfoni perché è un live. Una volta fatto questo, ho fatto una prima scrematura, abbiamo riascoltato il master e abbiamo visto che effettivamente si stava andando per nella giusta direzione senza aver appunto rovinare senza rovinare poi il, il master di base. E poi diciamo l'ho ascoltato forse 10-15 volte perché è stato il primo processo è stato appunto riascoltarlo poi sono entrato, io delle macchine analogiche chi è più eh, appassionato di studi sa di cosa parlo eh, con cui sono riuscito a dare vita a tutto il master e, e poi ho cominciato appunto sono stati fatti vari processi non so se mi sono spiegato fin ad arrivare all'ascolto finale ok perché il problema del vinile è che eh, ha dei valori di volume che sono eh, più dinamici ma devono essere fatti leggermente più bassi del CP. infatti se ho fatto un sacco di testa avendo il, diciamo, il file ufficiale e poi il file trasportato sul, sul vinile, il vinile suona meglio. è più dinamico, è più, eh, c'è più preferenza, più stereogenia, è proprio un'altra, un'altra storia, so se sono stato...
0: Molto esaustivo, Pierpaolo. E Poi eh, torniamo sul ghiaccio, eh, perché questo vinile ha, sì. qu- ha questa particolarità e tu ci potrai parlare da tecnico di un piatto particolare e il ghiaccio c'entra qualcosa. Pierpaolo.
3: Ah, parlando del disco di Vinico, di effettivamente la, 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 ciò che ti suscita... All'inizio è una profonda intubbia che a volte sforza quasi nell'odio per Marco perché l'idea di mettere le mani su un nastro originale di ragazzi, voglio dire è qualcosa di straordinario. Penso professionalmente per lui sia stata una cosa veramente memorabile e, e ricordo la sera che eravamo in un negozio lui, che quasi con sufficienza ci stava ci dicendo no, perché stavamo facendo un disco sul Mico, e c'eravamo io e Davide di siamo rimasti, siamo guardati, ma Nico, Nico, cioè, professionalmente fare un'opera di questo genere è veramente una soddisfazione, un'operazione straordinaria. Il disco poi risulta bellissimo in quella sua sfumatura tecnica, il vinile viene macchiato, mi diceva tra l'altro Mauro. Conferma Anni Marco, se, sì. se dico eh, che eh, la, la prima tiratura, che è quella che abbiamo ancora adesso, è stata fatta con un procedimento per cui effettivamente questi: i sorti di schizzi, quelle, quelle, quella, quella, quella frammentazione del colore che dà l'effetto ghiaccio è, è praticamente è diversa per ogni, per ogni disco, non, non ce ne sono due uguali. Eh, sì, sì. In, in questa prima per questa prima tiratura, che ovviamente è un piccolo particolare che per i, per i collezionisti è, è una cosa particolarmente di pregio. Per cui, ragazzi, veramente, intanto complimenti ancora Marco, perché ci avete portato la possibilità ecco, di entrare in contatto di un, di un prodotto di, di altissima qualità, ma di altissima un uh, peso specifico un disco di amico, ripeto io a volte no,
0: oh, oh, ti ho odiato ecco non confesso. ma io devo dire <ride> addirittura devo siamo dire la arrivati a, all'odio <ride> e, la, e l'odio di profonda invidia nel frattempo mentre eh, aspetto Marco che è già pronto con, eh, eh, a parlarci di, a continuare a parlare di questo disco l'ho preso eh? Ce l'ho qui, ecco sentite, sentite. Ecco, adesso ho preso, preso in mano proprio la, il disco, il secondo dove c'è eh, Fan Fatale, il side D e sto guardando questo effetto di cui state parlando. Quindi adesso vi ascolto ancora e, e mentre mh, parla Marco guardo questo, questa sfumatura che dice, di cui ha parlato Pierpaolo riferita da Mauro che è, Mauro perdonatemi mi sono perso. Mauro D'Angelo può parte. Mauro D'Angelo, ok, ok, post-parte. perfetto. ma se è sveglio, Marco, facciamoli un colpo di telefono, eh, non è un problema. Aspetta, <ride> eh... Comunque, sì, no, dimmi, so dimmi. dimmi. Sì, sì, no, sto scherzando. In realtà,
3: io quando, io sono come Pierpaolo, sa, io sono uno molto purista della musica, no? della pulizia, ehm, però io da bambino per giocare, rivestavo i vinili su cazzetta, ok, quindi. E non sto scherzando, agli amici facevo i vini. Poi ho fatto anche il DJ, quindi eh, sono sempre cresciuto nei vini. Quando ho fatto questo disco, una volta chiuso il lavoro, sono stato in ansia, fino a quando non è uscito, perché ho detto io ho messo le mani al master di Nico. E, e questo è un disco che comunque è uscito, eh, questa tiratura qui, credo, in 200 e eh, qualcosa copie. e Le hanno vendute quasi tutte. ed è uscito a livello internazionale quindi io fino a quando non ho avuto delle, delle, delle recensioni ufficiali io ho avuto l'ansia mi sono giocato la carriera eh, poi in realtà eh, Marco Biondi speaker eh, radiofonico produttore eh, ehm, ci ha fatto i complimenti, lo ha recensito anche lui Rocket, Rock Hall, lo stesso, uscirà un articolo su Rolling Stone quindi eh, lì ho detto non mi hanno odiato ho fatto un lavoro, poi ho avuto modo di fare un reference un po' più tecnico per vedere se effettivamente il lavoro che avevo fatto funzionasse e lì ho tirato un respiro di sollievo perché <ride> effettivamente per quanto riguarda il, quella colorazione particolare eh, nella, eh, nella mescola viene buttato un po' di, eh, di vinile eh, nero quindi il classico colore del vinile quindi questo era un colore che in realtà è ghiaccio appunto tra ghiaccio e marmo e nella mescola vengono buttati questi, questo, questo goccio, questa goccia di vinile liquida, che fa questo effetto, che effettivamente ed è stato fatto apposta per riportare un po' il nero no, del disco, del, anche del vestito che lei porta sul, sul, eh, sulla copertina. Appunto è l'argomento della serata in cui si parla di copertine, e questo è stato curato anche in quello. Posso confermare?
0: Posso confermare che eh, effettivamente sui miei due vinili di questa copia della prima tiratura del live in London dell'85 di Nico in cui eh, ci sono l'arte del suono della MB Recording Studio di Marco Benvenuto per il remastering, posso assicurarvi che un vinile è quasi totalmente ghiaccio e l'altro ha delle eh, delle sfumature di grigio, di nero, di cui parlava Marco, del vinile nero originale. Quindi, confermo, confermo, è vero, i miei due eh, sono uno diverso dall'altro, quindi tutti gli altri, questi questi 200.000, quelli che saranno, avranno questa caratteristica. Un pezzo davvero unico.
3: Sì, è un pezzo da collezione, infatti l'idea era proprio quella di creare un disco che era da collezione. Credo che ce ne sarà un altro di Nico. Che verrà ristampato, non posso
0: anticipare nulla. No, no, vabbè, tranquillo. Tanto e... ti riavremo, ti riavremo. E non,
3: <ride> e non solo di Nico, che saranno picture in versioni particolari. E... Niente, questa è una. Io ho chiesto di farmi avere appena finiscono le tirature. La, la lacca, no? Tutti gli appassionati hanno visto magari negli studi la, la prima lacca. Sì. Eh, da dove viene poi stampato sì, sto chiedendo se mi, mi lasciano una delle oh, due oh, un...
0: per Paolo <ride> se prima l'audio, lo odiavi odio cresce <ride> sono curioso di sapere invece qual è il sentimento che pervade i pensieri del maestro Claudio Soffio maestro
3: sì, no, stavo, stavo continuando a visualizzare questo nero e questo ghiaccio Della copertina che effettivamente mi sembrano comunque i colori più indicati per per descrivere la musica di Nico. Ecco, a qualcuno che non l'avesse mai sentita, Eh, mi è venuto in mente la la prima volta in cui ho ascoltato il suo, mi pare secondo disco, The Marble Index, che è veramente (ride) molto al di là di. Di, 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 molte, di molte altre cose. Eh, sinceramente devo riascoltarlo perché all'epoca, anche se conoscevo i Valve Underground, iniziavo a sviluppare un certo gusto, magari per, eh, per cose più molto più alternative. Ecco, il Marble Index veramente mi ha lasciato, mi ha lasciato spiazzato per, eh, per Veramente un disco funereo, potrei dire. Ma poi. In realtà, dico fatto anche altro, cioè, a, o perlomeno, non è tutto così, così grigio. Eh, anche un disco come The End, ad esempio, uno dei, suoi, cioè uno dei suoi ultimi, nel senso che poi comunque insomma, mi pare fosse del 74, poi dopo la sua carriera appunto, ha dovuto eh, fronteggiare diversi momenti complicati. però ecco lì invece c'era più un un, 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 penso fosse più un disco decadente ecco Eh, tanto più che c'era appunto anche il il titolo veniva dalla famosa canzone dei Doors che mi pare sia anche quella che chiude chiude questo doppio questo live live, e che credo fosse il suo numero di chiusura abituale insomma O in quel tour, se non forse in generale delle, delle suoi, dei, dei suoi concerti, ma in realtà, questo qui c'è un aneddoto: perché mh, prima di arrivare a, a rimasterizzare e stampare questa versione del live, ci cioè sì. avevano mandato la versione. avevamo trovato la versione live eh, sia a Milano che a Firenze che, eh, in cui in quel tour aveva, l'aveva curato proprio Mauro, il produttore, che lui mi ha raccontato che in realtà Nico non era una persona. Chi eh, l'ha conosciuta? Non era triste o eh, diciamo come hai detto tu funerea no? anzi tutt'altro e, però in realtà quei due dischi erano registrati male quindi live erano inaccettabili. abbiamo provato un masterizzare, e poi abbiamo avuto la fortuna di avere eh, questo master che effettivamente aveva il suo perché e da lì è partito tutto
0: L'importanza quindi anche del mezzo vinile, mi viene da pensare, proprio come qualità del supporto. È vero, il vinile sta tornando, è vero, è bello anche sperimentare e cercare di portare, eh, avere questa possibilità che in un altro supporto digitale o anche, mm, pensando soltanto non nella musica online, ma anche un compact disc Fare queste, no, creare queste sfumature, soltanto il vinile può farlo, però al di fuori del vezzo estetico si parlava proprio di qualità. E Marco, ti lancio un'idea, ok? A te a Pierpaolo, visto che mi hai parlato, della, stiamo parlando chiaramente della pop art, quindi stiamo eh, parlando di un loro lavoro, quindi. Eh, Mauro D'Angelo io lo invito ufficialmente quindi ti chiedo eh, che ne pensi si potrebbe pensare di, ascolt- di, far- di riunirci un'altra volta Pierpaolo se vuole stare con noi oh. Gigi, eh, Claudio Insomma, poi si vede eh, un ascolto da vinile online e vi, vi collego tranquillamente la piastra e il, il piatto oppure Marco si potrebbe usare quel bel giradischi che hai che parlando di ghiaccio vorrei che tu spiegassi perché è una curiosità, a qualcuno potrebbe venir voglia, poi Pierpaolo ne ha tanti e sicuramente tra di voi la chiacchierata adesso eh, per gli amanti sarà eh, brillante cosa c'entra il ghiaccio col tuo giradischi, col tuo piatto Marco, scusa
3: perché io in realtà io ho quattro piatti due da DJ l'ultimo arrivato che è questo ad alta risoluzione è un altro di vecchia data. Eh, questo è un project, un giradisti project che mi innamorai di questa marca proprio da Per Paolo, al negozio di Per Paolo, perché vendeva questi giradisti. però eh, all'epoca non lo, non lo comprai, quindi è passato un po' di tempo e sono riuscito ad averne uno eh, di, di questi. da da tanti soldi, (ride) che ha la particolarità di avere il piatto, quello che di solitamente è di plastica o eh, in in, in alluminio, addirittura nei piatti da DJ, a volte in ghisa, in materiale acrilico, silicone, acrilico, credo che si dica così, perché è proprio trasparente, completamente trasparente, e ha la particolarità di non elettrizzare il disco, quindi il disco può essere messo sul piatto senza il panno, che ha in realtà un nome specifico, ma io non l'ho mai imparato, e ne ho anche tanti. E quindi il disco va a contatto direttamente con questo piatto acrilico e l'effetto è stupendo, perché
2: lo sto
0: guardando in questo momento mi piace tu stai stai guardando il ghiaccio del project il il tuo piatto Eh, io sto guardando il disco pop art con questo ghiaccio dal grigio bianco alle sfumature di nero dobbiamo farle incontrare di nuovo tu avrai sicuramente la tua copia però possiamo darci appuntamento per fare una piccola diretta di 1-0 ad ascoltare da vinile sempre online quando non... volete ma eh? sì.
3: okay. sarebbe figo fare una serata di varia musica eh, 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 su eh, Pierpaolo Pierpaolo, io... Io...
0: Pierpaolo pronto Pierpaolo <ride> hai capito? No, non
3: sono ancora
0: <ride> non sono pronto vim, vim. non sono pronto per questo <ride> già mi hai fregato questa Beh, sì. sera e che sei pazzo <ride> mi fai fare tardi <ride> Vabbè, cambiamo l'orario no, no, per Paolo. In, in, eh.
3: in, questo, in, in questa atmosfera decadente, mi sono reso conto che io sto qui su, appoggiato su un pianoforte. Tu mangiavi il tonno prima. Io invece, piano piano, mi sono riempito di chiedere. E, e, e so visto, mi sono trovato a parlare di queste situazioni in perfetta sintonia sul, nel luogo dove stavo. E straordinaria questa, questa osmosi di. di nel posto in cui stavo parlando rispetto all'argomento che stavamo trattando.
0: Allora vedi che si può fare, no. che non è un'invenzione questa diretta di 1.0, si può creare quel, quell'ambiente. Marco, stai con noi? Eh, Maestro Soffio, sì. preparati perché sta arrivando Andrea Paone, sì. ovvero Andy Warrior, e quindi questa sera sulla Radio 1.0, tra poco... Eh, ospiteremo Andy Warren che ci sta ascoltando lo chiamiamo e subito la sua canzone quella che lui ha scelto per entrare questa sera nel nostro salotto per parlare delle copertine di 1.0 ovvero le copertine che hanno davvero un valore importante un'opera d'arte oltre la musica Now
5: when you climb into your bed tonight, when you lock and bolt the door just think of those out in the cold and dark because there's not enough love to go around no there's not enough love to go around And sympathy is what we need, my friends And sympathy is what we need And sympathy is what we need, my friends Cause there's not enough love to go around No, there's not enough love Figure out the world
0: con simpati sulla radio 1.0 in questa serata dedicata alle copertine dei grandi album e come al solito fanno sempre così ci sono anche gli Smith che questa sera ci hanno fatto compagnia ma adesso do- morri sei no morri sei, sei morri! madonna sia madonna questo come devo fare e vai via Mor- no, mi spiace cacciarlo via così maestro soffio lo so ho fatto una brutta cosa mi perdoni
3: Vabbè, c- credo che Mori se abbia altri problemi in questo momento, però eh, <ride> spero che la perdoni, cioè, non se ce- lo meriterebbe. No, eh, abbiamo ascoltato però. prima
0: la canzone che ha portato Gigi Ariemma eh, per aprire alla grande, direi, anche questa prima puntata, questo episodio, questa prova, questo esperimento, questa diretta di 1-0. Non ho la radio, non la posso ascoltare, diceva Andrea. Buonasera Andrea.
3: Ciao, buonasera, ma perché a casa praticamente non solo casti, ma la radio proprio FM, non, non ce l'ho, capito?
0: E quando ti ho detto... Or- siamo or-
3: tutti, tutti moderni.
0: E quando ti ho detto è moderna, si ascolta online, tu che hai detto?
3: e eh, ho detto ah ok allora vado a vedere
0: <ride> Ti perché sem- no,
3: casse bluetooth ormai tutte queste cose qui e eh, la radio in macchina sotto, prevalentemente
0: Andrea Paone in arte Andy Warrior eh, ragazzi avete già capito perché è con noi questa sera <ride> perché l'abbinamento tra la banana cover del disco di The Velvet Underground insieme a Nico di cui stiamo parlando oggi 12 marzo 2021 nel 67 usciva questa musica troppo avanti, troppo avanti, e eh, che ha segnato molte generazioni. Anche se all'uscita fece un grande flop: la banana che poi era anche sbucciabile, rosa dentro. C'è una versione per Paolo, mi confermi con il vinile rosa, giusto. E nel tempo hanno fatto parecchie versioni
3: con vini colorati, però anche, diciamo quella con, con la banana sbucciabile quella che riprende la
0: ah, Certo. Perché scegliere di prendere un nome come quello di Andy Warhol, maestro, icona della pop art, e storpiarlo in Andy Warrior, sei un guerriero? Come ti è venuto in mente eh, questa banana questa... <ride> Ander... no,
3: perché questo album uh, per me è un racconto particolare una storia particolare che quando ero più giovane avevo 20 anni adesso ne ho 36 quindi non è che sono molto più vecchio però ho comunque degli anni in più mi trovavo in Francia con un mio amico che mandava lì a Tolosa per fare il progetto Leonardo e c'erano tutte le domeniche mattine c'era in piazza, c'era proprio la bancarella, il mercatino, tipo il mercato che si fa a Lanciano: il mercato è solo di dischi e di cd. E tutti usati e c'erano tutti quanti che vendevano i cd rari, le copertine: tutto, trovavi di tutto. Qualsiasi album volevi lo trovavi, era grandissimo e quindi vi comprai questo cd che deve aver underground, un amico, la prima volta, avevo vent'anni e, e l'ho questo periodo tutti i giorni e quindi questa, questa cosa mi è rimasta legata, mi chiamavo Andrea, Andy, e ho detto, Andy, Andy, Andy Waro non mi potevo chiamare ovviamente, se no c'è gente che diceva, Andy Waro sono simile, semplicemente per questo, perché mi piaceva tanto questo altro
0: Un gioco di parole è un omaggio, è una citazione quindi. Sì. Ok. Sì, okay. Sì la canzone che abbiamo ascoltato ehm... dimmi dimmi
3: sì perché questa canzone che ho fatto ascoltare che è una cover non è un brano originale di simpatica è un classico questa è una cover di Marillion e comprai anche questo cd (ride) insieme ai Valvest Underground quindi oggi mi è venuto questo ricordo che c'era questa canzone che era una cover che mi piaceva tantissimo che è bellissima questa canzone secondo me e quindi dal momento che i pezzi di Valvest Underground di Nico già li ascoltavate questo mi legava a quest'album anche a questa canzone anche se non c'entra niente, ma c'entra per me perché a questa CD di insieme.
0: Questa sera abbiamo fatto davvero un grande viaggio ritrovarci anche in un mercatino di Tolosa, Andrea.
3: Sì.
0: <ride> È incredibile. Io ti ringrazio per, per essere arrivato Insomma, a farci compagnia. Voglio salutare quanti stanno eh, seguendo ancora la diretta in questa sera. Ricordo insomma, che potete poi riascoltare in podcast sia su Spotify che su YouTube. Eh, Veronica saluta Marco, benvenuto eh, poco fa, eh, ti manda un grande, un grande abbraccio. Veronica, che è un'altra ah. di quelle che ama la radio e anche lei ha una postazione Radio 1.0 a casa, tutto il suo studio e Marco eh, insomma, ha prestato anche la consulenza insieme al sottoscritto per realizzare il sogno di una persona, avere una radio in casa, che poi sarebbe il, il lavoro che facciamo ogni giorno da consulenti esterni. Quindi Marco, Veronica ti dice buonasera. Anche a lei. Allora, torniamo a... Um, a questo disco maestro, abbiamo Andrea Paona, abbiamo Andy Warrior. Vuole fare insomma una presentazione di questo artista,
3: no, perché non credo ce ne sia bisogno. Sinceramente.
0: Quando abbiamo parlato che... oggi con, con Andrea. Eh, abbiamo detto, ma che facciamo? Ci sentiamo eh, qualcosa di, di Andy Warren? Lui ha detto, ma no, ma no. Tanto è già scritto, quindi se volete basta cercare. Andrea, però la mia domanda è c'è qualcosa che bolle in pentola?
3: No, no io mi sono ormai ho deciso di, di smettere la
0: musica. No, 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 non lo fare, non lo fare.
3: No, perché è diventato troppo complicato il mondo se uno fa musica per se stesso ok uno lo fa per se stesso se lo tiene e lo conserva ma pubblicare musica al giorno d'oggi è diventato complicatissimo nel senso che esistono troppe piattaforme dove uno fa un pezzo esempio lo vuole pubblicizzare un minimo e farlo ascoltare deve partire da YouTube, Spotify. Eh, Facebook, Instagram, sono troppe, troppe cose è veramente una persona poi impazzisce perché tu devi ascoltare la musica, non sai dove ascoltarla prima, devi pubblicizzare, devi pubblicizzare su tutte queste piattaforme, Dove farlo ascoltare un minimo e quindi eh, o uno ha un'etichetta, una casa discografica che si occupa di tutte queste cose, se no farlo per passione, uno fa per passione se lo tiene lui, lo conserva e... No, a pubblicarlo ormai è diventato troppo funzionario anche.
0: Visto che stiamo parlando con anche la, un po' la, insomma, le idee che passano per questa folle testa, anche a te ti faccio una proposta indecente di uno 0 l'ho fatta a Marco Benvenuto prima, l'hai ascoltata, credo, e allora ti sì. dico, ma ben venga che Andy Warrior continui a fare musica per sé, Io credo che chiunque, anche la la diretta che stiamo facendo questa sera, eh, è un qualcosa che noi facciamo per tenerci, ok? Non abbiamo eh, grossi editori, gente che ci sponsorizza, però credo che questa sera stiamo mettendo insieme delle belle storie, eh, un momento davvero bello da passare insieme come stava dicendo prima anche Pierpaolo un surreale quanto si riesca a stare bene in questi esperimenti allora ti faccio questa proposta indecente Andy perché
2: sì.
0: non fare un tot di pezzi ma anche, guarda io ti direi, azzarderei anche un singolo anche un singolo e qui voglio il maestro sì. Soffio a... Eh, Insomma, a tirare un po' di soffio (ride) su questa vela del mio pensiero. Maestro, un singolo di Andy Warrior. Marco, benvenuto. Cerchiamo la possibilità di stampare, di incidere un vinile. Chiaramente non un LP, ma una single version. E troviamo una bella opera d'arte. Lì non ci sarà problema perché Andrea in questo è già ferrato. E Andrea, eh, facciamo un Andy... Warrior, davvero da collezione.
3: Ah, per me sarebbe bello, perché è un ricordo da conservare.
0: E allora, dai, io credo di averla strappata questa idea da mettere da parte. Nel frattempo Mary... Inorridisce nei commenti della diretta e dice complimenti a tutti tranne ad Andrea che non ha una radio, che non ha una radio. E Andrea c'ha ragione, Mary. E che cavolo? e no, dai, perché
3: io ormai, ormai ascolto i tele. Sono moderno, ascolto so. le tv su Spotify, capito? Anche <ride> mi sono modernizzato.
0: Ma Willy Peyote se... ha fatto sul palco dell'Ariso questa invettiva da sì, 3 minuti e sì. 27, dice, cioè, eh, non si vendono più dischi, tanto c'è Spotify. E tu che mi dici da uno che vuole fare ancora la musica, dobbiamo stampare un vinile, mi dici che ti ascolti su Spotify, dai! Ma effettivamente
3: <ride> ascoltarsi sempre un vinile è molto più bello e anche rilassante. Uno si, si prende il suo tempo si siede e si ascolta il disco con calma, mentre attualmente uno si ascolta con troppa velocità la musica che è diventata questa, anche gli album interi, ad esempio, non ascolta quasi più nessuno, uno ascolta la canzone la previsti è diventato tutto diverso, non è che uno si siede, le ore... È... Quello è bello, però lo fa ancora... Lo, attualmente penso, soprattutto i giovani di oggi, non lo facciano quasi per niente.
0: Ma il maestro Claudio Soffio, il maestro Claudio Soffio, invece... Ma il maestro Claudio Soffio, invece, eh, Si siede e li ascolta... Non è il... un
3: giovane di oggi. <ride> sì, ma... <ride> sì, sì. Cioè,
0: maestro... È tutto no, no, eh, tutto...
3: no, no eh, eh, cioè. perlomeno, nel mio caso calza. Eh, cioè, a me piace ascoltare i dischi per intero, però eh, sono pure vecchio. Dentro,
0: quantomeno. No, maestro, non mi faccia Oddio. così. Sicuramente, no, no. sicuramente ha una sveglia tarata molto presto, come il sottoscritto che alle 4.44 deve levare il sonno dagli occhi. Di solito vado a letto alle 22.44, questa sera si fa uno strappo, sono le 23.08, siccome mi piacciono i numeri, massimo le 23.23, fuso orario di 1.0, si va via. Continuiamo il viaggio però nella musica, restiamo tutti quanti insieme ancora un po', perché abbiamo in realtà ascoltato la prima traccia eh, dall'album The Velvet Underground e Nico, ovvero la banana cover, con Sunday Morning, abbiamo aperto eh, così, abbiamo continuato poi con eh, le note di Venus in First, che è la quarta traccia, tornando leggermente indietro alla terza traccia Fan Fatal, protagonista anche del live dell'85 di eh, Pop Art, inteso come disco eh, rimasterizzato di, quelle, di quell'evento in cui le mani di Marco Benvenuto e, e, la, e le orecchie della MV Recording Studio hanno creato una nu- un nuovo ambiente sonoro su vinile. E poi, in realtà, basta, sono undici le tracce. Maestro Soffio, continuiamo il viaggio e dica lei.
3: Beh, eh, Ovviamente andrebbero bene tutte quante. Eh, in questo momento, magari, eh, potremmo pensare a... Vabbè, forse sì, insomma, il brano simbolo, tutto sommato, del disco, se deve esserne scelto uno, oltre a Sunday Morning, che è, Heroin.
4: My wife, and it's my life (laughs) because a mana to my vein needs to ascend.
0: ancora il benvenuto in queste dirette di 1.0, stiamo facendo il viaggio all'interno di questo album, eh, la banana cover del Velvet Underground e Nico per eh, questo esperimento, ovvero parlare alla radio di Copertina ed è un viaggio davvero che ci ha portato ad esplorare molti mondi, ci sarà sicuramente Un altro appuntamento, almeno nelle nostre teste, perché riascoltando il podcast avete una serie di spunti che sono tanti eh, e che si possono annotare e anzi noi annoteremo e avremo premura di informarvi di quali sono tutti i riferimenti all'interno di questo podcast che sta andando eh, avanti da due ore non erano queste le nostre aspettative ma quando si sta bene insieme alla fine può capitare. Maestro Soffio
3: Sì, eh, mi viene in mente già che siamo in tema cioè, siamo sempre stati e continuiamo a essere in tema di arte che eh, questo eh, questo brano tra le altre cose è caratterizzato dal suono della viola di John Cale John che eh, appunto veniva da un'esperienza musicale molto diversa eh, veniva dai territori dell'avanguardia eh, lui dal Galles arriva a New York e studia con tra gli altri Lamont Young eh, compositore insomma, tra i massimi nomi del, del cosiddetto minimalismo con questo suo Dream Syndicate eh, di cui esiste anche qualche testimonianza discografica sempre per gente che vuole farsi dei grandissimi viaggi. Eh, adesso non so se Pierpaolo eh, ha in negozio una copia di eh, Outside the Dream Syndicate, che poi è un nome che rispunterà, risorgerà fuori una quindicina di anni dopo, eh, il nome di, un, di una band americana dei primi anni 80. Eh, che eh, appunto, non so se questo non è a caso, ma insomma un, un gruppo nella cui musica è possibile sentire molto forte l'influenza di, dei Velvet Underground, soprattutto quelli di, di Lou Reed, diciamo. In questo senso consiglierei i primi due dischi loro, che sono The Days of Wine and Roses, e The Medicine Show, che eh, suppongo siano insomma, esistano in vinile, e insomma anche questi sono un ascolto... Uh, molto consigliato per, per, per chiunque ami le, le sonorità dei, dei primi Velvet Underground
0: non so se Pierpaolo ha questo vinile, io di certo però eh, ho avuto premura di procurarmi una traccia dei Dream Syndicate dall'album The Days of Wine and Roses, maestro Soffio la sua selezione e andiamo poi verso uh, il recupero di Pierpaolo e gli altri ospiti per concludere la puntata
3: Allora direi che vabbè possiamo usare un classico dei Dream Syndicate che è Halloween
0: Maestro Soffio io la ringrazio e le do appuntamento insomma alla prossima diretta di 1-0. Va bene grazie maestro
3: Grazie a voi grazie a tutti gli ospiti Mi
0: dispiace tanto non potervi far salutare contemporaneamente Però sarà un piacere accompagnarci verso quel momento con Halloween dei Dream Syndicate Maestro buonanotte
3: Buonanotte anche a voi Thank you.
4: Halloween
0: La chitarra e prima anche la voce di Steve Wynn, The Dream Syndicate, con la traccia dall'album The Days of One and Roses, traccia d'esordio del 1982, Halloween, il titolo della traccia. E Pierpaolo, ci sei? Sei con noi? Ci sono, sono tornato. Ok, allora intanto siamo verso la chiusura, finisce ancora di suonare, sentite come continua a suonare. La chitarra di Steve Winn. Che personaggio, che periodo il Paisley Underground di quella Los Angeles alla prima metà degli anni Ottanta. Particolare, sì, siamo arrivati con il nostro viaggio musicale partendo da The Velvet Underground insieme a Nico del 67 a questi anni '80 statunitensi, grazie al consiglio del maestro Sofio, che ci ha salutato, porta i saluti così come Marco Benvenuto e Andrea Paone, che poi eh, salutiamo brevemente. Pierpaolo, che, Con... via... che, che viaggio?
3: Che viaggio? E per concludere, io vi faccio tornare in Italia, perché abbiamo una sorta di banana cover de Noanti, alla matriciana, perché negli anni 70 il lettore famosissimo della pop art Mario Schifano fa un'operazione molto simile a quella che ha fatto Andy Warhol quindi eh, produce un gruppo eh, si stampa questo album che ha una copertina questa sì, bellissima anche questa perché è un un fucsia metallico con le classiche stelle eh, che dipingeva Schifano e il il disco si chiama appunto eh, dedicato alle stelle di Mario Schifano se la copertina è molto bella diciamo che il gruppo è abbastanza più improvvisato una sorta di, 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 di ensemble eh, che fa una musica eh, una specie di, 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 di cantilene psichedeliche insomma il gruppo ha scarsissimo successo anche questo però questa volta immediatamente. <ride> ma il disco diventa rarissimo perché sono stampate pochissime copie ed è uno dei dischi italiani più costosi in assoluto per i, per i collezionisti. Infatti mi ricordo che l'ultima volta che l'ho visto su eBay, ma sarà stata più di dieci anni fa, era intorno ai 3.500 euro. Posso immaginare adesso a quanto sia arrivato eh, questo disco. C'è stata più di una ristampa, anche noi in negozio l'abbiamo avuto del, di questo disco particolare, che comunque merita per, anche per l'intero, comunque rimane un prodotto affascinante. diciamo ecco Chiudiamo questo collupio fra copertine d'arte e, e musica con questo ricordo del Mario Schipal.
0: Grazie Pierpaolo Ferulli, io voglio salutare in chiusura anche tutti quelli che hanno seguito questa diretta di 1-0 per parlare delle copertine di 1-0, ovvero quelle che hanno fatto la storia della musica così come... Quelle che sono le note che hanno segnato un'epoca. Il nostro viaggio è partito dal 1967, protagonista di questa prima diretta, The Velvet Underground, insieme a Nico, Banana Cover. Speriamo che questo viaggio vi sia piaciuto, ringrazio Gigi Ariemma per aver, pe- aver aperto con eh, la sua eh, insomma, grande... Eh, quantità di pensieri questa prima puntata ringrazio Pierpaolo Ferulli che insomma a voi. ci ha messo eh, anche, ha fatto i compiti è tornato dal negozio con il libro lo vedete nella diretta eh, che ha nel, nel <ride> negozio con eh, il disco insomma eh, hai, hai studiato libro che chiaramente non hai, hai avuto bisogno di aprire, però la foto almeno l'abbiamo fatta davanti al negozio Pierpaolo Co- come ti dicevo, come a scuola non ho fatto in tempo ad da... altri. <ride> <ride> grazie, grazie davvero. Voglio ringraziare Andrea Paone, Andy Warrior, eh, in arte, che è stato insieme a noi. Eh, vediamo se arriva anche il suo saluto. Sì, ce l'abbiamo. Sentiamo il saluto di Andy Warrior e Andrea Paone. Sono
3: Andrea, vi ringrazio tutti. Complimenti per la diretta trasmissione, veramente interessante. Buonanotte a tutti.
0: E è con un i... piacere. Grazie Andrea, Con i complimenti, tanti complimenti per la trasmissione, si, diceva, si dice ancora evidentemente. per Paolo, eh, complimenti, ce li meritiamo per questa mattità di 1-0. Ma sì. Ci siamo divertiti, speriamo di aver
3: divertito divertito gli ascoltatori.
0: E allora ricondividete il il podcast, seguiteci un po', eh, vi invito a fare un salto a Lanciano quando si potrà, e se siete di Lanciano, insomma, comprare un disco è sempre una bella emozione ed entrare in un negozio di dischi è un'altra storia. Quando c'è Pierpaolo Ferulli a Musiche e Libri di Lanciano è davvero un vero piacere. Saluto eh, anche quelli che sono arrivati soltanto adesso con un abbraccio a Anna Paola e a Giorgia. Quindi io vi do la buonanotte. Caro Pierpaolo, ringraziando anche il maestro Soffio, ci diamo appuntamento a un'ipotetica prossima copertina. Voglio sapere da te una eh, possibile copertina e lo chiedo anche a chi sta riascoltando e ascoltando adesso il podcast. Nei commenti della live, che album vorreste. Dai un piccolo spoiler.
3: Una copertina, la prima che mi viene in mente è Tutu di Miles Davis con fotografie di Irving Penn,
0: bellissime. Vedremo se sarà quello il protagonista della prossima diretta di 1-0. grazie a tutti. Per gli amici sono Nico e vi do la buonanotte, ciao, ciao buonanotte, per buonanotte,
3: buonanotte, buonanotte.